0: com um gratíssimo convite que surgiu aí pela dificuldade da pessoa que estava escalada em comparecer essa agenda e eu decidi fazer um movimento um pouquinho mais amplo dessa vez, já que o tema é bastante pertinente e bastante difícil para o nosso entendimento muitas vezes. Essa passagem da figueira que secou né? Jesus, que é, decreta a morte de uma figueira porque ela não lhe dá figos. É uma passagem por demais importante e eu achei que valia a pena a gente fazer um investimento até mais visual, né? para a gente poder trabalhar um pouco com essas imagens. Então vamos fazer esse, esse mergulho. Pensando um pouquinho então sobre a parábola da figueira que secou E eu trouxe como título capricho e a figueira Para que nós possamos pensar sobre a forma como nós estamos nos posicionando Estaremos sendo figueiras ou não diante da vida? E em não sendo estas figueiras que secam estaremos sendo produtivos com relação aos nossos frutos, em não, em não entregando os figos, o que podemos fazer para atender a estas expectativas, o que está ao nosso alcance, o que já podemos fazer, o que ainda não podemos fazer, são algumas reflexões que eu procurei pautar ao longo dessa, dessa palestra. Eu vou brigar aqui ainda um pouquinho com o passador. Ah, foi. E a gente começa essa palestra com a seguinte pergunta. O que você está fazendo? É o teu possível? Ou o teu melhor? Será que estamos nos limitando a realizar o que foi possível em nossas vidas? Ou estamos a cada um dos nossos atos, em nossas movimentações diárias, buscando realizar sempre o nosso melhor? Aquele algo a mais, aquele um pouquinho mais? Porque é bem verdade que fazendo o possível ou o melhor, o trabalho estará sempre feito. O produto estará sempre entregue. O serviço estará sempre concluído. Mas e nós? Como teremos mobilizado estas energias em nós? E aí eu fui resgatar uma pessoa que assim me é muito querida ao coração. Para quem não conhece, Mário Cortella. Não o conheço pessoalmente, mas sou fã de carteirinha. É um filósofo brasileiro, que faz importantes reflexões sobre o nosso posicionamento diante da vida. Não é espírita, mas as falas dele se alinham muito com o nosso pensamento. E ele nos diz, faça o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Essa é a definição que ele nos traz de capricho. E ele repete essa definição em diversos pontos de suas falas e exemplifica de diversas maneiras ao longo da sua vida. E nós? Temos feito o melhor com as condições que temos? Não é o melhor do mundo. No universo deste pequeno infante, que está aí mostrando seu MUC, seus poderosos músculos capazes de dobrar os maiores vilões, de superar os maiores desafios, encontra-se muita força de realização. Embora saibamos que para o mundo, talvez este menino um pouco barrigudo, meio fraquinho, muito novinho, é extremamente fraco e não pode opor-se nem mesmo à nossa força de adultos. Mas na realidade dele, estará ele fazendo o melhor na condição que tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda? Essa talvez seja a grande provocação para todos nós espíritas Que estamos o tempo todo, conforme o Marcos nos trouxe Fazendo este movimento né? O Preparo falou muito dessa questão do autoconhecimento Do autoavaliar-se, do buscar o seu potencial né? Estaremos o tempo todo avaliando quais são os nossos reais limites Ou estaremos simplesmente nos acomodando porque é possível atingir recursos ou resultados suficientes para passarmos de ano, para nos formarmos no nosso mestrado, para nos graduarmos, para pagarmos nossas contas, para educarmos nossos filhos. É exatamente disso que nós estamos falando. Muitas vezes os limites se apresentam em nossas vidas como coisas simples, eu não consigo dormir menos de 10 horas por dia. E diante deste limite, me limito a levantar de manhã correndo, engolir uma xícara de café, sair para o trabalho, vencer um expediente de 9 horas de trabalho, retornar para casa, tomar um banho, comer algo, me preparar e dormir. Porque eu não consigo dormir menos de 10 horas por dia. Esse talvez seja um exemplo bastante interessante para nós refletirmos. Ele foi dito por uma jovem, foi estagiária nossa lá na equipe de desenvolvimento de sistemas, na época que eu estava trabalhando na Universidade de Estácio de Sá. O esforço que ela colocava para estar cursando a universidade em paralelo com o estágio de quatro horas porque ela precisava dormir 10 horas por dia. Não estou dizendo que não precise, mas até que ponto este limite que ela coloca é um limite intransponível? É a pergunta que eu estou fazendo. Talvez possa ser ultrapassado uma vez por dia, uma vez por semana, duas vezes por semana. Talvez possa de alguma forma ser compensado com soluções alternativas, como tantas pessoas que conheço. Tem um amigo meu que sai às 4 horas da manhã de Petrópolis. Sai de casa em Petrópolis para estar na Fundação Fiocruz às 8 horas da manhã para um expediente de 9 horas de trabalho. E ele nos diz que desenvolveu uma técnica Em que ele dorme o sono de descanso dele em três parcelas Uma em casa E duas no ônibus E consegue desta forma Chegar em casa ainda com energia suficiente Para ir até um pouco mais tarde Realizando um estudo Dando atenção a seus filhos É claro Que que há momentos em que estes limites são realmente intransponíveis. Mas talvez uma primeira pergunta que possamos fazer é será que estamos fazendo melhor com as condições que nós temos? Jesus também nos convidava a caprichar. Mas ele não usava essa palavra. Essa palavra é uma palavra moderna para a gente. Vera Simões, a fundadora dessa casa, falava muito em capricho. Essa fala vem desde os trabalhadores da primeira hora dessa casa que relatam o convite que ela fazia frequentemente aos trabalhadores para que caprichassem no seu trabalho. Como será que Jesus nos convidava a realizar esse movimento do capricho? Filhotes de pássaros famintos em seu ninho no alto de alguma árvore, provavelmente, com seus bicos abertos, carecendo, pedindo veementemente o alimento que só chegará através da mãe. Aqui, obviamente, trabalhamos um limite claro, que não é transponível por estas aves, talvez por algum tempo. Se esta mãe morrer no meio do caminho, sofrer algum acidente, não for capaz mais de alimentar seus filhotes, estes morrerão, porque efetivamente não tem condições de sair do seu mundo. E aí a gente começa a pensar na parábola narrada por Cristo. Na realidade, Marcos nos conta sobre um trecho um pouco maior dessa parábola e que eu julguei bastante importante em nossa reflexão. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Ou seja, Jesus e seus apóstolos, andando pela estrada, haviam saído da cidade de Betânia, caminhavam em direção a Jerusalém, e Jesus sente fome. Isso está no capítulo 11, se não me falha a memória, versículo 12. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Esse versículo 13, para nós, ele é muito importante nessa reflexão. Será que o fato de não ser tempo de figos é um limitante suficiente para que não se esperasse figos das figueiras. Hoje sabemos que não. Quando olhamos para os grandes plantios conduzidos por nossa inteligência humana, nós identificamos árvores, plantas produzindo durante todo o ano. E Jesus, falando, disse à figueira: Nunca mais como alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Esse é o versículo 14. E é muito interessante pensarmos aqui, porque a gente sabe que Jesus não não fazia as coisas por acaso, né? Ele não saía amaldiçoando as figueiras por aí. Ele não saía amaldiçoando as árvores, as plantas. Ele não saía causando a morte de ninguém. Essa fala, por si, é uma fala bastante difícil de imaginarmos. Aquele homem generoso, que acolhe a todos em suas dificuldades, em suas imperfeições, que sustenta a todos que o buscam. Este homem que acreditava no potencial humano, que curava. Sem saber, sem querer saber quais eram os motivos daquela doença e que se limitava a dizer para a pessoa: vai e não peques mais, segue em frente, faz o teu movimento, identifica porque você ficou doente. Você ficou doente porque você pecou, agora você está curado. Se você não pecar mais, você vai ficar saudável, vai permanecer saudável. Um homem com ações desse quilate dizendo para uma planta que ninguém mais comerá de seus frutos. E ele ainda coloca, né, Marcos ainda coloca a dica, ó, esse negócio aí deve ser importante, porque ele relata ali, né, e os discípulos escutaram, isso ou seja, isso não foi falado para aquela aquele grupinho de poucos discípulos que o acompanhavam sempre, entre eles João. Isso foi dito em campo aberto. Para que todos os que estavam presentes escutassem. Aquela maldição foi proferida de forma pública. Aquele julgamento e aquela condenação. Porque o Cristo esperava encontrar figos na figueira, num período em que a figueira, teoricamente, não estaria dando frutos. E ele a condena, porque ela não dá frutos. Marcos capítulo 11. Perfeito, tá ali minha dica. A dica entrou depois. E vieram a Jerusalém. Narra Marcos ainda no capítulo 11, versículo 15. Entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas vale ressaltar aqui que essa é uma das passagens icônicas que muitas vezes temos dificuldade também de atribuir ao Cristo na sua posição de julgamento do outro de retirada do outro do seu direito de utilizar o templo, o espaço do templo para o que bem quisessem e segue no versículo 16: E não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. Ou seja, não consentia que as pessoas entrassem no templo, conduzindo suas oferendas. Fossem pombas, fossem coelhos, fossem moedas, fossem leite. As pessoas estavam proibidas naquele momento. Não que esta ação fosse absolutamente vasta e abrangesse a todo o fluxo do templo, porque o templo era gigantesco. Mas acredito que tenha sido uma mobilização num espaço ali pequeno do pátio do templo que tenha causado um certo desconforto para os presentes que foram alvo daquela ação. E os ensinava, ensinava aqueles que levavam os vasos pelo tempo. Ensinava aqueles que estavam sendo proibidos de vender. E os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações, casa de orações, mas vós atendes, feito covil de ladrões. E Jesus vai mais além então. Ele não só diz que não deveriam estar vendendo no templo, como ele diz que as pessoas que estão frequentando e utilizando o templo daquela forma são ladrões, que encontram-se transformando aquele local sagrado em um espaço de má convivência. Claramente proferindo um julgamento sobre aquelas pessoas. Haroldo Dutra, quando fala sobre esta sequência de passagens, nos diz que a figueira era uma figura importante para os judeus. Uma figura que representava um movimento de religiosidade, do movimento religioso do povo de Israel. E quando Cristo faz esta reflexão e este julgamento, o que Ele está dizendo é o seguinte. Passaram-se mil anos desde que Moisés esteve com vocês trazendo preciosos ensinamentos que os levaria à felicidade. Mil anos depois. Espera-se que vocês estivessem mais conectados com os valores espirituais, com os valores divinos, que vocês estivessem mais amadurecidos nas relações com a vida, que vocês manifestassem suas vidas de uma forma um pouco menos materializada. Cristo diz assim, no linguajar de hoje então, ó oh, cara, se liga aí porque tu já está na recuperação, mais um pouco tu vai ser reprovado. Esperado. E aí a gente volta à nossa pergunta inicial. Uma delas, né? Como medir o nosso limite? Como pensarmos o que podemos fazer? E no item 18: E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam a ocasião para o matar. Pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Aquelas pessoas do tempo, do covil de ladrões, que ganhavam com os lucros, estavam preocupadas em perder a oportunidade de venda. Estavam preocupados com a perda de sua autoridade local. E começavam a traçar planos para retirar o empecilho eliminando o Cristo daquele espaço que ocupava, angariando a atenção de tantos que estavam à sua volta. Aqueles que tiveram primeiro acesso aos escritos sagrados, que tiveram acesso privilegiado ao entendimento e às interpretações dos ensinos judaicos, Aqueles que deveriam estar conectados com os princípios mais profundos de religiosidade. Opa, ah, foi. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. Então Jesus sai de Betânia em, relação, em direção a Jerusalém, tenta comer frutos numa figueira, mas não era a época de frutos. Amaldiçoa a figueira, entra em Jerusalém Faz um quiprocó dentro do templo, Expulsa as pessoas, julga as pessoas Chama os sacerdotes de ladrões Acaba o dia e ele vai embora E eles, passando pela manhã Viram que a figueira se tinha secado desde as raízes Voltaram pela mesma estrada e quando chegaram no local da figueira, viram que maldição de Jesus também pega. Jesus não só curava, mas matava. Julgava, condenava. E a sua condenação era tão intensa e tão dura quanto os seus movimentos de acolhimento. Aquela figueira, daquela figueira, ninguém comeria mais frutos. E Pedro, Pedro, logo Pedro, o questionador, o empreendedor, o dono de uma companhia de pesca, o homem que caminhava com Jesus, acreditava no seu potencial, mas tentava entender para onde aquele homem, Jesus, estava conduzindo aquelas pessoas. Questiona, lembrando-se, ele sempre observador. Disse-lhe, Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo, disse-lhes, Tende fé em Deus. Será que a figueira não teve fé em Deus? Será que o fim de Pedro seria morrer seco? Caso não tivesse fé também? De que forma ter fé? estaria ligado a produzir frutos para além dos limites naturais, para além dos momentos de produção, o que o Cristo estaria querendo dizer com aquele movimento? Seria uma convocação para que aqueles apóstolos, ou pelo menos para que Pedro avançasse aqueles limites superasse alguns de seus posicionamentos limitantes e oferecesse e tentasse fazer um pouco melhor com o que tinha enquanto não tinha algo a mais para fazer melhor ainda? Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte ergue-te e lança-te no mar e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Essa é outra passagem icônica para nós que estudamos exaustivamente porque entendemos que a fé é algo tão difícil. O Evangelho nos fala da fé humana e da fé espiritual que na realidade é este movimento de crença que mobiliza a nossa força para transformar as realidades. Quando esta força, quando esta vontade, quando as transformações se dão no campo da humanidade, da materialidade, esta fé é humana. Quando se dá no campo das realizações espirituais. Dos valores morais, esta fé é divina. Mas é uma força que mobiliza. E talvez aqui fique uma dica para nós. Será que Jesus estava dizendo que então ele não era forte o suficiente porque ele queria comer figos da figueira e não conseguiu fazer com que a figueira pusesse frutos naquele momento exato? Ou será que ele estava falando efetivamente da necessidade que nós temos de transformarmos a nossa realidade a partir dos valores que nós vivenciamos? Eu fico com a segunda opção. É nossa obrigação sanear o orbe, nos, diz, nos dizem os Espíritos, na lei de... Conservação, se não me falha a memória ou na lei de destruição do livro dos espíritos temos a responsabilidade de mobilizarmos os nossos esforços para transformarmos o mundo no melhor lugar possível para se morar no local que possa abrigar o maior volume de espíritos encarnados possível no lugar que seja mais belo... Que tenha menos adversidades... Onde as coisas fluam com mais agilidade... Com mais beleza... Com mais amorosidade... E por vezes... Esta ação organizadora do espaço... Pressupõe a destruição... De algumas, alguns pontos... Alguns conceitos... Algumas ideias... Algumas árvores... Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede, receber e tê-las, e tê-las-eis. Ou seja, mobiliza sua força, sua vontade, você vai executar, mesmo que pareça impossível. E quando estiver desorando, Perdoai se tendes alguma coisa contra alguém para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Aí talvez eu acho que seja o ponto mais crucial desse capítulo, dessa passagem que a gente está refletindo. O Pai vai te atender nos teus pedidos. Mas tenha atenção porque este atendimento está ligado também ao conjunto de acertos que estamos realizando. Está ligado também ao conjunto de erros que temos realizado ao longo da vida. E, portanto, aí seguimos com o entendimento espírita, talvez alguns de nossos pedidos não venham a ser atendidos, porque precisamos passar por momentos amargos, para refletirmos sobre determinados valores sobre os quais não temos nos debruçados. Carregamos diferenças para com o outro, não conseguimos acolhê-lo, não conseguimos envolvê-lo, só conseguimos olhar para nós mesmos. Buscar um fruto na figueira é uma prova. A figueira é o símbolo da ação da nação religiosa de Israel. Já tinha dado essa cola, né? O povo recebeu mil anos de instrução religiosa. Estamos voltando ao nosso ponto. O que esperar? O que esperar daqueles que possuem, que receberam informações diferenciadas? O que esperar de nós, que já conseguimos compreender, e não é porque estamos frequentando a reunião pública, é porque a nossa razão nos ajuda a compreender sobre a dimensão espiritual com clareza, o que esperar de nós, à medida em que nos debruçamos na vida de relações e experienciamos as mais variadas condições? ficarmos no limite do que é possível ou ultrapassar esse possível e tentarmos fazer o melhor. E em tentando, que limite é esse? Espera-se figos. Nada mais do que figos. Espera-se aquilo que alimenta, não apenas aquilo que enfeita. Não apenas as flores... Não apenas as folhas, mas espera-se que aquela árvore seja capaz de alimentar a todos aqueles que a buscam, porque a sua função principal nesta figura de Jesus é utilizar de seu porte e de seu potencial para produzir alimentos. A figueira incapaz de dar frutos quando já tem recursos para fazê-lo é o ícone da esterilidade ou da ociosidade. O Cristo, na sua figura, nada mais fez do que revelar a verdadeira figura daquela figueira. Ela era uma figueira estéreo. Ela não tinha condições de fazer o que é melhor estava simplesmente se contentando com o que era possível. E o que era possível não abraça o coletivo, apenas a si mesmo. Este é um dos símbolos mais vigorosos com que nós podemos nos debruçar para analisarmos este movimento. O Cristo não condena aquela figueira à morte na sua figura, ela já estava morta... Apenas não sabia... Ela já era estéreo... Não produzia os frutos no ritmo que poderia... Ele apenas revela às pessoas... Aquela verdade... Precisamos pensar, portanto, em eficiência... Estamos fazendo o nosso melhor? Estamos conseguindo superar nossos limites? Estamos dando os figos que já podemos dar? E aí eu lembrei do festim das bodas, outra passagem extremamente importante do Cristo, que eu vou narrar muito rapidamente. Um senhor foi dar um festim de bodas para seu filho e manda convidar os seus principais súditos à corte, e a corte não comparece e ele envia novos servos, e estes servos são assassinados pela corte. E o Senhor, então, condena à morte todos aqueles componentes da corte e manda que servos, que seus súditos, vão para as ruas e convoquem a todos aqueles que estiverem passando pelas estradas, pelas ruas, para o festim das bodas. E muitos chegam ao castelo. Mas chegando lá, para aquela grandiosa festa de celebração da vida, da plenitude, da felicidade, da alegria do Senhor que casava seu filho. Havia um homem que não trajava os trajes nupciais. E este homem é expulso da festa. E para ele não há condenação de morte, mas apenas... A expulsão daquele espaço. Nós estamos aqui. Era esperado que os nobres do Senhor ofertassem a presença no festim. Isso era o que o Senhor esperava daqueles homens com quem havia compartilhado códigos de cultura, para quem havia dado facilidades a mais, terras, riquezas, possibilidades de negócios. E esperava que aqueles homens fossem capazes de honrar as felicidades do seu Senhor. A presença, apenas a presença, era o que era esperado. Os súditos, dos súditos, era esperado que estes servos usassem suas melhores roupas, nada mais. Que trajassem suas melhores roupas para estarem na festa. E a grande maioria o fez. Qual a eficiência? Porque uns foram condenados à morte e outros só foram expulsos. Por que o Cristo esperava coisas diferentes, uma vez que já estavam todos no castelo? Por que tinham que estar trajados? Há uma medida de eficiência para nossas ações em relação à lei de Deus. E eu acho que esse talvez seja o filé mignon para nós. A consciência. Não está nos escritos sagrados. Não está no Evangelho segundo o Espiritismo. Não está na Bíblia. Não estão nas palestras. Não estão nas falas de Edivaldo, de Haroldo, Dutra Dias e nem de outros tantos palestrantes. A medida com a qual seremos avaliados no nosso dia a dia. O que nossa consciência nos diz? É o dever moral que estabelece um acordo entre nós e a lei. A lei de Deus, a lei divina ou natural. A vontade do nosso soberano, a vontade suprema. Ele espera que nós hajamos na medida em que, essas consci... que nossas consciências nos alertem. E nós somos medidos porque muitas vezes poderíamos ter feito A e não fizemos, porque estávamos com preguiça, porque era o mínimo necessário. É proposto, busquemos sempre fazer o melhor que pudermos. Esse é o convite do Cristo. A ética da reciprocidade que nós erroneamente atribuímos ao Cristo? A regra áurea. Cada um deve tratar os outros como gostaria que ele próprio fosse tratado. Tem várias formas de enunciar isso, e a gente diz assim, ah, porque o Cristo disse. É um compromisso moral unilateral, com vistas ao bem-estar dos outros, sem expectativas de nada em troca. O que mais posso fazer? Cortella nos fala sobre um dia que ele foi à casa de sua mãe e a mãe já sabia que era hábito dele não almoçar até tarde. E ela pergunta se ele estava com fome e ela mesma responde. Sabia que ele não tinha almoçado ainda e vai preparar um espaguete. E faz um espaguete com azeite ao estilo de sua família. E sobre o espaguete ainda coloca os tomatinhos cortados. Capricho. Podia ter feito um miojo. Sai em seis minutos. Fazer o melhor com o que se tem. Enquanto não temos mais para fazer melhor ainda. Porque gostaríamos de, no momento de nossa fome, nos deliciarmos com figos suculentos e doces. Essa regra áurea... Ela é narrada 660 anos antes de Cristo no Zoroastrismo, 563 anos antes de Cristo no Budismo, Confúcio enunciou em 551 antes de Cristo, o hinduísmo professa 300 anos antes, o judaísmo já trazia seus preceitos e ele reforça 200 anos depois do Cristo, o islamismo, 570 anos, o cristianismo, no ano 30 d.C., coloca isso em seus ensinamentos. E o Espiritismo, em 1856 d.C., resgata este ensinamento dizendo sobre a caridade, na 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Ou seja, anula-te, reduz as tuas premissas e pensa principalmente no outro. E Kardec completa. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros. Como irmãos. Resgata aqui o Kardec. Faça o teu melhor na condição que você tem. O oh, Kardec não, cortela. Enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Propõe um desafio. Foi, desafio. foi proposto por Ativo Panfiro na preparação do Encontro do Livro dos Espíritos de muitos anos atrás, quando ele ainda estava encarnado, presidente do Centro Leão Denis. Qual é a diferença entre um espírito imperfeito e um espírito bom na hora de encarnar? Passamos quase duas horas discutindo isso num grupo de 20 pessoas. E a resposta era simples. O imperfeito procura saber qual é o mínimo que pode fazer para sair bem sucedido na encarnação. O que, é que eu tenho que fazer para ser um completista? para não me complicar na encarnação. O Espírito Bom pergunta, o que mais é possível fazer para aproveitar a oportunidade encarnatória? Já que eu estou encarnando, já que eu estou indo para lá, quais são as coisas que eu posso atuar sobre para dar uma ajudinha? Quais são os frutos fora de hora, além dos limites enxergados que eu posso ofertar para que as pessoas possam sentir-se saciadas? Às vezes nos deixamos levar pelo, imediato, pelo imediatismo da vida e acabamos fazendo tudo às pressas. Sem amor, sem cuidado. Sem perceber que é possível ir bem mais longe se decidirmos que nos dedicaremos para isso. Você já viram uma criança soltando bolhas de sabão? Rapaz, é um ofício sério. E que o adulto só atrapalha porque vai sujar tudo de sabão. Você vai limpar depois, né? É o que o pai sempre pergunta quando ele decide soltar bolhas em casa. Certas demandas da sociedade poderão nos parecer impossíveis além de nossas capacidades humanas imediatas. Não importa. Caprichemos com o que temos. somos imortais contamos com diversas encarnações para desenvolvermos as competências para ensaiarmos através do acerto e erro para completarmos a nossa capacidade de amar ao próximo mesmo que amemos pouquinho numa encarnação possamos amar bem que esse pouquinho seja pleno que ele faça a diferença para o outro que abramos espaço em nossas vidas para que possamos ser amados também, só um pouquinho, porque às vezes o outro não consegue nos amar na medida que nós gostaríamos, mas a sua dedicação pode ser a força que surge para nos construirmos como sujeitos imortais, individualidades imortais destinadas a felicidade, a conquista da felicidade através de nossos próprios esforços. Possamos investir, utilizarmos os recursos que são necessários e suficientes para que consigamos crescer pelo menos um pouquinho, porque terá sido o melhor que pudemos fazer. Paz e bem a todos.